0: Sushi, kimono, sakury, origami nebo fuji. Už víte, kam za chvíli v Českém rozlase liberet zamíříme v dnešním setkání u mikrofonu? Ano, do Japonska, do daleké země. Jejíž umění a zvyky pomalu pronikají do evropské civilizace. Přímo na místě exotickou kulturu města i přírodu Japonska poznala při své cestě světem naše kolegyně Ivana Bernátová. Ve studiu ji přivítám už za malou chvíli. Vás vítám teď hned. Tak ještě jednou hezký den. Jak už jsem uvedl, hostem setkání u mikrofonu je dnes opět má kolegyně, redaktorka Ivana Bernátová, která se nedávno vrátila z Japonska, země s velmi tradiční kulturou, nádhernou přírodou a horami se vznešenou legendární horou Fuji a jídlem, které dráždí úplně všechny chuťové buňky. Od všeho trochu si Ivano ochutnala, jsem rád, že se s těmito zážitky a s posluchači Českého rozhlasu podělíš. Tak tě moc zdravím a vítám ve studiu. Hezký den. Ty jsi mi nedávno říkala, že tvým snem byl Nový Zéland a letos si ho úspěšně splnila, my jsme o tom také vysílali. Bylo i Japonsko vysněnou destinací?
1: Japonsko mě začalo zajímat až před dvěma lety protože já jsem si dřív chtěla splnit ty jiné sny, třeba letět do Ameriky nebo vidět Sri Lanku a tak. A když jsem natáčela v rámci sklářských osobností liberického kraje se sklářem Vladimírem Kleinem, tak jsem si uvědomila potom jeho vyprávění, protože on strávil čtyři roky v japonské Tojamě, kde učil sklářské výtvarníky že by mě ta země mohla zajímat, protože je opravdu zvláštní. Je tam nádherná příroda, velké tradice. Tak jsem si říkala, že bych mohla pomalučku přemýšlet o tom, že bych to Japonsko navštívila. A když už jsem letos byla na druhé straně planety, dokonce u protinožců, tak jsem si říkala, tak bychom to Japonsko mohli dát, tak se ke mně připojila pak dcera Dominika. a Dokonce za námi přiletěla i dcera Anička s mým vnukem, tak uh, tam trávili dva týdny s námi, no a ten vnuk třeba loví pokémony, to jsou takové virtuální bytosti No to byla taková v reálném atrakce, světě. kdy tady
0: všichni museli mít pokémony na taškách do školy. Mm-hmm, a ale stále to je
1: ještě in, stále je to trendy, takže chtěl vidět Japonsko a pokémony, taky se to tam tam nakoupil, ty různé pokémony a karetní hry. Dokonce ti pokémony vystupují v legendárních japonských komiksích manga, tak to i si tam pořídil, no a zase Anička, ta starší dcera hrála, byla jsi juniorskou mistryní Evropy ve hře GO, což je desková hra ještě starší než šachy a vznikla v Japonsku, takže jsme byli taková skvělá parta, která se doplnila s těmi svými zájmy.
0: Když si řekne Japonskou, tak si představíme nekonečnou cestu letadlem, jak dlouho jste do Japonska jeli nebo letěli?
1: Tak já to měla jednodušší, protože jsem letěla z balejského Denpasaru přes Singapur do Japonska, takže to do Singapuru to trvá zhruba tři hodiny z baly a pak pět hodin do toho Japonska, tak to nebylo nic těžkého, náročného.
0: Hmm. Na jak dlouho jste do Japonska jeli?
1: Jeli jsme na dva týdny a bylo to ryze z praktických finančních důvodů, protože vlastně tam se dopravuješ, připravuješ přes ten ostrov Hončů nejvíc. Co, tam je nejvíc těch památek a nejzajímavějších měst Shinkansenem a ten Shinkansen je nesmírně drahý. Existuje tzv. GR Pass, který stojí na týden 5400 korun, ale je to pořád velmi levná záležitost ve srovnání s tím, co by platí Japonci, ale je určený jenom pro cizince. Takže si to mohou koupit lidé jenom mimo Japonsko. A mě tam právě zaujalo to, že ten GR Pass si nemůžeš pořídit online, přes internet, a oni ti to pošlou papírově a nám to třeba poslali na bali z Londýna kurýrem. A to mě přesvědčilo o tom, že Japonsko je docela konzervativní a pak přímo na místě jsem se přesvědčila, že je konzervativnější, než jsem si myslela, protože tam si ani nekoupíš jízdenku na metro, a nezaplatíš platební karto, všechno musíš mít v hotovosti, dokonce je většina restaurací a takových těch malých obchůdků uh, jsou takové, kde platíš jenom na hotovosti, nemůžeš platit karto jenom v velkých obchodních domech. Tak to mě docela i to Japonsko překvapilo.
0: To je velmi zajímavé, protože tam je vyspěla technologická velmoc společnost a pak nakonec přijede kurýr s kouzkem papíru. Ivana Bernátová je hostem dnešního setkání u mikrofonu a cestujeme po Japonsku. Ivano, ohromilo vás, ty jsi tam byla i s příbuznými, Tokio?
1: Tak ohromilo nás hlavně složitostí metra, jinak samotné město, kde jsou mrakodrapy a kde jsou takové ty skytoury, televizní věže, třeba dvě, to mě nějak neohromilo, protože to opravdu je samá budova, výšková, samé dálnice, tak je to všude na světě v podstatě stejné. No a to metro nás ohromilo tou svou velikostí, protože tam je 13 linek a 300 stanic. Navíc jsou tam... Různí vlastníci, metro, vlastní japonské dráhy a taky město Tokio, jsou tam soukromé linky, takže když přestupuješ, tak se musíš uh, složitě orientovat, na co ještě máš tu jízdenku a co už si zase musíš připlatit, aby tě to pustilo dovnitř a nebo ven. Takže si to vždycky musíš nastudovat, tak to je hodně složité, navíc mě opravdu ohromilo, že tam nemají uh, eskalátory moc maximálně tam mají někde výtahy pro kočárky, pro starší lidi, takže jsem stále vláčela kufry někde po schodech a ještě, že jsem tam měla ty děti, mi, které mi pomáhali, protože jinak by byla úplně zničená. A protože tam tím metrem musíš cestovat stále, lidé jsou zvyklí cestovat metrem, moc auta do centra Tokia nejezdí, nebo maximálně jsou tam takové speciální taxíky, tak jsem si prostě musela zvyknout na to, že ten kufr vláčím po těch schodech. No a čím mě překvapilo to Japonsko ještě, že je docela levné protože kdo si myslí, že Japonsko je drahá destinace, drahá je tam ta doprava, ale ty běžné vlaky a metro, to je docela levné, ale je to země, kde je levné jídlo, kde jsou levné oděvy, je tam pestrý výběr třeba oblečení a bot a všeho možného ale je to všechno levnější než u nás. Teď
0: je otázka, čemu říkáš levné, tak pro porovnání pivo třeba?
1: Pivo tento stojí zhruba kolem 30 korun a Aby, ještě že restaurace. Tam je levnější, ne? než u nás. Korun. No a 130 no. korun tam stojí třeba jídlo. V no tak tam je
0: levnější než u nás. Vím, že v Tokiu je nejrušnější přechod pro pěší na světě, tak jestli pak jste přes něj přecházeli. Byli jste se tam podívat? Byli
1: jsme se podívat a nachází se v Tokijské čtvrtě Shibuya, připadá až si teda tam, jak sardinka v moři, protože po tom přechodu na tu jednu zelenou v jednom okamžiku přejde až 2,5 a půl tisíce lidí. Takže je to hlava na hlavě. Ale zajímavé je že se s nikým nesrazíš, protože ti lidé jsou jako roboti, jsou na to zvyklí a prostě tam přecházejí přes ten přechod. A ten je takový zvláštní, že tam máš zebry. Normálně přes ulici, pak tam máš ještě šikmé zebry. A ti lidé se ani prostě nesrazí. To mě právě zaujalo, že když jdou na šikmo přes tu křižovatku, takže se nesrazí. No a my jsme se na to dívali a dokonce natáčeli video, a mám ho na Facebooku a na Instagramu, Když se díváš z výšky na ten přechod z jedné takové restaurace z takové terásky, kde si můžeš dát pivo nebo visky, protože Japonce píjí hodně pivo a visky. Kde
0: je saké, prosím A sake,
1: tě. jenom tak jako <laughs> asi svátečně. Tak je to nádherný pohled no a chtěla bych říct, že to je Shiguje, že tam je takové místečko, kde je socha bronzová pejská hačiko a je to takový pes Goro, který čekal na svého pana i na tom samém místě, i když už pán byl na onom světě. A teď si tohle místa dávají sraz japonci, tak jako si dávají pražené třeba úplně na Václaváku. Pod ocasem. Potocasem. Tak
0: tady u Pejska. Prosím tě, abychom zakončili to cestování, turistiku, přechody. Taky vás spali do metra, do vlaků ti zřízenci, jak se vždycky ukazuje v těch
1: filmech? Tak to se nám nestalo, to je zajímavé. Byla ta metra narvaná, ale nikdy se nestalo, že by tam měli nějaké tyče, nebo něco, ale těch zřízenců tam je hodně, kontrolují to. Teď ta metra jsou taková, že, se, že tam máš plexisklo a otvírají se dveře jenom na tom místě, kde jsou ty dveře do toho metra. To je, to, je nejenom, to je nejenom
0: v Japonsku, ano. to je na dalších místech, to je z bezpečnosti, to je velmi ale dobré. Ale stojí
1: se tam trošku ve frontě, takže hmm. jsou zvyklí Japonci stát ve frontě u toho vchodu a hezky, disciplinovaně, čekají teda, než někdo vyjde a pak zase tam. Teď pěkně, ironicky, pejdou. to je jako
0: u nás <laughs> Japonsko je země plná nádherných chrámů, jak už jsem předznamenal, povídáme si o Japonsku s Ivanou Bernátovou, tak jaký chrám jste obdivovali právě v Tokiu, které jsme navštívili v povídání?
1: My jsme zašli do takové ikony Tokia, do pohádkového chrámu Sensoji. V tokijské Asakusa. Ten chrám byl postavený v 7. století na místě, kde měli dva rybáři chytit do sítí zlatou sošku buddhistické bohyně milosodenství Kánon. No a ten chrám přežil řadu velkých zemětřesení, ale bombardování během druhé světové války už ne. A tak se jedná o věrnou repliku toho původního chrámu. No a v tom chrámu je třeba nejenom ten Budhán nebo je tam ta bohyně Kánon, ale jsou tam také bohové větru a bůh horomu, kteří stráží celý ten areál, obdivuješ tam pětimetrovou nádhernou pagodu, no a zajímavé bylo, my se to tak jako pozeptali, proč lidé stojí před takovým bronzovým vykuřovadlem, kadidlem a nahání ten kouř Voníkouš na sebe, tak jsme se dozvěděli, že když to uděláme, protože to je dech samotných bohů, tak se nám prý vyhnou neštěstí a nemoci. Takže jsme Platí to? Sam, tak zatím. Měla jsem rýmu zdrava. od té doby. <laughs> ani, rýmu, ani Rýmu jsem nechytla od svého poté. Jak chodí
0: oblečení Japonci v chrámu?
1: Japonci tam právě chodí, a to bylo nádherné, že jsme to viděli na vlastní oči v tom tradičním oblečení, v kimonech. Tak, ty ženy v hedváných kimonech jsou prostě nádherné, jsou to pestrobarevné pestrobarevné kusy hedvábí, kde jsou různý barevní ptáci, květiny, sakury. Ty ženy mají nádherně udělané vlasy zapletené, jsou tam různé hřebeny se zlatými ozdobami, a ti muži mývají zase takové jednodušší e, oblečení. Jsou to yukaty, je to taky druh kimona e, v hnědé nebo černé barvě, mají také ozdobné pásy. No a já ještě podotknu k tomu náboženství, se bavíme o chrámech, že e, vyznávají buddhismus japonci, ale taky šintoismus, který uctívá přírodu, ale a obě dvě ty náboženství se velice dobře snášejí, takže te buddhistické a šintoistické svatěně často bývají vedle sebe a tak tomu je i v tom chrámovém komplexu Sensō-ji v Tokiu.
0: Třeba v Chorvatsku se teď nesmí v plavkách do města, což docela chápu. Jsou tady třeba nějaká omezení, že musíš mít do chrámu nějakou třeba pokrývku hlavy nebo nesmějí ti byt vidět nohy nebo něco takového?
1: Tak zrovna v tom tokijském chrámu žádné omezení není, ale v některých buddhistických chrámech skutečně nemůžeš šít šortkák nebo s odhalenými rameny, takže si tam můžeš půjčit šátek a nebo nějakou sukni. Hmm.
0: A jak se dívají třeba v takovém chrámu na cizince, na turisty?
1: Naprosto skvěle, Japonci si zvykli, že tam turisté jsou, i když zase není jich tolik, spíš hodně těch Japonců, a vlastně okamžitě rozeznáš. Japonce a turistu v této době ani ti nemusí ukazovat oči, ale stačí se podívat, kdo je Japonec, má roušku a kdo je cizinec, taky nemá. Přestože v Japonsku už Nemusíš mít povinnou roušku, když jdeš mimo domov kvůli covidu, tak Japonci důsledně stále dodržují, že nosí roušku. Takže se to dá hmm. rozlišit, kdo je tam v tom metru cizinec a kdo je Japonec. A
0: Japonci je nosili ještě daleko před covidem, takže hmm. tady jsme se na ně dívali přes prsty, dneska už je to úplně normální. Posloucháte, Český rozhlas Liberec pokračuje naše setkání u mikrofonu s Ivanou Bernátovou, téma je Japonsko. Zažili jste? Musím se zeptat, co by téměř botanik v Japonsku období obdob Sakur.
1: Tak bohužel úplně ne v široké takové měřítku, protože my jsme dorazili do Japonska koncem dubna a trávili jsme tam nejvíc květen a ty sakury už v té době kvetly jenom ve vyšších oblastech, na horách. Většina těch sakur, což jsou japonské příbuzné naši třešní, kvete v dubnu a Uctívají se při slavnosti hanami, ty jsme bohužel nezažili, ale já jsem si o tom přečetla, dívala jsem se i na fotky, ty sakury potom, Japonci krásně nasvítí a zdobí je lampiony, posedávají pod nimi a pořádají pikniky, protože Japonci tedy hrozně rádi jedí a pijí, takže vždycky je to taky spjaté s jídlem. My jsme tam zažili jiné svátky, říká se tomu Golden Week, zlatý týden. A to slaví Japonci čtyři svátky najednou za sebou. A ten první svátek je den dětí, pak je to den ústavy, den zeleně a den chlapců. A ten je teda velice zajímavý, ten mě zaujal. Protože rodiny, ve kterých jsou chlapci, vyvěšují na domech vlajky ve tvaru kapra. Koji kapři. (laughs) Koji kapři kteří symbolizují sílu a odhodlání a vlastně je to podle pověstí, kdy jeden kapr, kde si prý dokázal zdolat prout proti vodopádu, a pak se proměnilo v draka a k neby, no a ti látkoví kapři, kteří tam všude tak jako vlají, opravdu vypadají tak, jako by pluly proti proudu, takže ta pověst je naplněná.
0: Jo, proto, když tady u nás prodávají ty japonské draky, tak si říkám, proč kapr nebo proč ryba, tak konečně koi? už to člověk ví, to jsou koj kapři, ano.
1: No a během toho zlatého týdnu Japonci jezdí, jako jezdí třeba Číňaně během svého nového roku prostě ke svým příbuzným po celé zemi, tak je to tedy masakr v dopravě. Jsou plné šinkanzeny, jsou plné rychlou vlaky. Naštěstí jsme vždycky místo našli, ale ne vždycky na ten spoj, co jsme chtěli, ale vždycky jsme se dostali do těch míst, jako je to Kjoto, Osaka nebo Hiroshima hmm.
0: Kyoto, jak jsem četl, je bývalé město Japonska. Je tam navíc proslulá na čtvrtí Gion. No musím se zeptat, co pak, jsou tam stále jejší.
1: Ano, viděli ty to, jsme gejši. Ty to vypadá, jako
0: kdybych je viděl na vlastní oči, ne to jenom z literatury.
1: Ano, no, já teď čtu román gejša, tak abych se ještě upřesnila ty znalosti, protože jsme gejši viděli v tom gionu, my jsme byli kousek, ani jsme neviděli, že jsme blízko toho gionu a pak najednou vidíme gejši a tak jsme se utvrdili, že jsme v té správné čtvrti, historické čtvrti Kyoto, která je plná bývalých čajovén, které jsou teď krásně udržované. Teď jsou v nich luxusní restaurace v těch čajovnách a dnes i v těch luxusních restauracích jsou gejši jako společnice, nejsou to tedy, abychom se domnívali, nějaké prostitutky, jsou to vzdělané společnice, baví je hosté, hosty tancem a zpěvem, hrají na takové tradiční hudební nástroje, bubínky, nebo japonská flétna a taky na šamisen, což je japonská kytara se třemi strunami potažená kůží. No a my jsme viděli tři gejši, které se chystaly nastoupit akorát do taxíku, loučili se evidentně s klienty z USA, podle přízvuku jsem tedy poznala, jak ti američané mluvili a točila jsem je na video, ale ta jedna z nich vlastně se bránila, takže na video už mám takové, jakože ne, 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 netočte mě, ale byly opravdu nádherné, protože víme asi z fotografií a obrázků, že když mají natřené tváře takou bílým krémem, je tam takový bílý make-up, pak mají do tvaru srdíčka ty rty namalované, mají krásně spletené vlasy složitě, učesané s těmi květy a s těmi hřebeny. No a kolikrát to trvá tak dlouho, ten účes, že těm gejšám to musí vydržet 3-4-5 dní, než jim učíšou nový. Takže musí opatrně spát, aby se nerozcuchali. No a jak já jsem se dočetla i v té knize Gejša, co teď čtu, tak ty se vychovávají už od tří let, děvčátka vybraná, a učí se tomu tanci, zpěvu, hudbě, ale taky kaligrafii nebo umění čajového obřadu. No a to všechno stojí tolik peněz, na výchova, že potom, když si chceš pozvat společnici do té čajovny nebo do té luxusní restaurace, tak je to hodně drahý špás. Hmm.
0: Jsou to prý velmi vzdělané ženy. Celkově. Velmi
1: vzdělané, inteligentní, mají charisma.
0: No my se za chvíli posuneme, ale zůstaneme stále u přírody, když už jsme mluvili o těch sakurách, půjdeme do proslulých japonských zahrad. A to s Ivanou Bernátovou. No věřím, že jste navštívili, ty proslulé zahrady.
1: Viděli jsme jich několik, mě nejvíc zaujala v Kyoto, zahrada Šosei N... To je uprostřed města, ale když chodíš tou zahradou, tak najmu se že to je vlastně vytváří takovou atmosféru klidu. Tu zahradu vybudovali už v 9. století Japonci pro jednoho z císařových synů a teď vlastně funguje pod jedním z kiockých chrámů. No, zahrada je opravdu krásná, chodí se tam po takových vybraných kamenech z různých druhů, hornin, různých tvarů, všechno to má nějaký význam, který teda já nevím, ale mám průvodce, tak třeba si to někdy přečtu a dozvím se více detailů. Jsou tam nádherné kamenné můstky, jsou tam takové různé altánky, čajovny, zlaté lucerničky, které to tam všechno osvětlují, květou tam cesmíny, různé bonzaje. Takže, jo a ještě tam létají bílé volavky, tak tam vidíš z dálce nějaké mrakodrapy, ale teď vůbec nevadí, protože jsi ponořený do klidu té zahrady a já teda bych tam klidně chodila pravidelně na meditaci, kdyby to bylo tak daleko. To
0: teď chodíš meditovat do rozhlasu, to, to máš podobné. No máme za sebou chrámy ze nové zahrady Gejši, tak jsme se lehce unavili, tak to chce něco k posilnění, tak pojďme, pojďme co pak jste tam zakousli dobrého?
1: Tak my jsme si tam dali úplně všechno, co jsme si chtěli dát, protože jak už jsem podotkala to jídlo, je tam docela levné. Ti Japonci samozřejmě jedí nejen suši nebo sashimi, ale mají moc rádi čerstvé ryby, těch je tam desítky různých druhů, tak japonské obklopené mořem, takže ryb tam mají hodně a tady mají také farmy, kde vlastně pěstují ustřice a kraby a humry a langusty a tak dále, tak ti se hodně japonci dávají, milují nakládanou zelenou je fakt výborná. Dávali jsme si tam polévky misot, a to jsou polévky se zeleninou a tady známe tofu, ale co je méně známé, je polévka rámen. To je vývor z masa, ať už hovězího nebo vepřového, dokonce i kuřecího. A jsou v něm takové speciální nudle, vajíčko, houby a řasy. A je to osvěžující, osvěžující jídlo, takže když hodně chodíš tam po těch památkách a dáš se potom rámen, tak ti to prostě dá sílu asi jako kuřecí vývar, nebo slepičí vývar, který se dával dřív nemocným lidem. No, co mě taky chutnalo je tempura, to je vlastně souhrné označení pro všechny pokrmy, které jsou dokřupavá, usmažené v oleji, jak se takhle vlastně smaží zelenina, maso, sépie, houby a i nudle. A my jsme zažili v Osace, Osaka je označované za město jídla, jezdí tam lidi prostě jenom na orgie vlastně kdy se nadspou. No a my jsme si tam dali skvělé stejky Kobe, které pocházejí ze speciálně vykrmených jalovec. No a tyhle ty stejky si tam přímo v restauraci mohl sám ugrilovat.
0: To zní moc zdravě na náš český vkus. Prosím tě, nahrazíš tam někdy na typický český smažák?
1: Typický sma- český smažák jsme tam neviděli, ale moje dcera mi nedávno volala, že ho objevila na bali, což je fajn.
0: Výborně, tak se proslavujeme touto jaksi pochutěnou. No a co pití?
1: Pití, tak to jsme si samozřejmě nejvíc dávali, Pivo, jinak pití, no, oni pijí hodně různé čaje a ochucené a to všude si můžeš koupit naprosto, každý snad 10-20 kroků máš automat na ty nápoje, jsou hrozně levné, protože když tady stojí takovýhle nápoj, třeba 25 korun, tak tam stojí třeba 12 takže si vůbec nemusíš tahat žádné lahve s nějakými tekutinami a vždycky si to prostě dáš, a, ale musíš mít ty drobné, protože mm. samozřejmě neberou kartu. No a co ještě, já jsem chtěla připomenout, možná si viděl ve filmech, že vlastně do Shinkansenu a do vlaku si berou Japonci ty krabičky, tím se říká bento a to jsme si dávali. A fakt je to mňamka, protože tam máš kousky různých más zeleniny, krevety, omáčky a dokonce i takové cukroví tradiční vagasy, což je uděláno ze takové sladké pasty s fazolí. No a chci ještě podotnout, že možná by nám některé kombinace, které Japonci jedí, moc nevyhovovaly a neprošly by u nás, ale pak když je ochotnáš, tak si řekneš, to je bomba. Navíc tě lákají do těch restaurací na aranžovaná jídla, která jsou vyrobená z priskřičních odlitků a jsou k nerozeznání od toho opravdového jídla. Je to velký průmysl, je to úžasné řemeslo, takže vlastně ty si vybereš už venku, co si jako v té restauraci dáš, aniž znáš japončtinu. Pak, jíž...
0: pak na prstech ukážeš číslo.
1: <laughs> ale tak můžeš samozřejmě, teď už jsou aplikace, které namíříš, mobil namíříš na japonský nápis a přečteš si to, ale mnohdy hmm. je to tak komické, ten překlad, hmm. že se tam chytáš, co si vlastně, co si to vlastně dal. Třeba jsme si dali uzený prst a nevěděli jsme, jaký.
0: S Ivanou Bernátovou v dnešním setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec jsme podráždili chuťové buňky. No a teď závažnější téma Hiroshima, město, na které jako první v historii dopadla v roce 1945 atomová bomba. Jak na tebe tohle město působilo?
1: Tak na těch místech, kde jsou různé památníky, trošku smutně a ponuře. Já připomenu, že k této tragédii došlo v srpnu 1945, kdy na Hirošimu a taky na Nagasaki dopadly dvě americké bomby, zemřelo na 200 tisíc lidí a zase tisíce jich bylo zraněných a další se nesly následky z radiace. Te samotné Hirošimě bylo tehdy zničeno na dvě třetiny budov, na jejich místě teď stojí moderní mrakodrapidálnice, jezdí tady metro, taky šinkanzeny, jsou tu krásné galerie, divadla, takže na tom městě v podstatě nepozná, že se tam stala taková tragédie. Až na to jedno místo, které je spjaté taky s Českou republikou, protože v té Hirošimě zachovali bývalé výstaviště, už je jenom Torzo toho pochází z roku 1915 a navrhlo český architekt Jan Lecl. Teď se mu říká památník míru nebo taky atomový dům. Konají se tam různé pětní akce a nedávno se u něj setkaly světové politické špičky na sametu zemí ve skupině G7, která združuje největší a nejvyspělejší ekonomiky světa. My jsme hmm. to tam právě viděli.
0: Někde jsem četl, že v Hirošimě je také pomník dětským obětem atomové bomby hmm. a že tam lidé nosí origami.
1: Nosí tam origami, je to pomník děvčátka, které skládá z papíru jeřába. Skutečně Tím byl zobrazen život jedné dívky, Sadako, která vlastně trpěla v důsledku ozáření z toho atomového výbuchu leukémií. No a podle staré japonské legendy se snažila poskládat tisíc papírových jeřábů, aby se uzdravila. Nemoc ale byla rychlejší a zemřela, takže Teď už spoustu let skládají děti z celého světa origami, jeřáby a dávají to k tomu památníku.
0: Když se řekne Hiroshima, tak automaticky všichni dodáme atomová bomba. Jestli pak má Hiroshima i nějaké milé, romantické místo? No má.
1: Je to ostrov Miyajima. Leží opravdu kousek od Hirošimy. Jede se 10 minut lodí a už vidíš krásný chrám kterým je Mia Džema prosluva. Ten chrám se jmenuje Icuku je přímo na pláži. Má takovou obří červenou bránu, to se říká Torie. A když je příliv, tak vlastně je ten chrám uprostřed moře a jakoby se nad tím mořem vznáší, tak je to nádherná scenérie. No a já jsem ráda, že tam už teď můžeme přijít kdokoliv z nás, turisté a tak dále, protože dříve kvůli posvátnosti toho místa nikdo nesměl ten ostrov rituálně narušit, takže tam být, neměla být prolita pro krev, nesměl tam uh, nikdo porodit, nesměl tam ani nikdo zemřít, takže já nevím, jak to zařizovali, ale by tam nikdo nezemřel, jestli tam nebyly starší lidé, nebo jestli tam uh, prostě nebyly nemocní lidé. Nemohly tam ani ženy, ani ti starší lidé, tak to je jasný. A Teď ten ostrov vydělává na tom, že tam jsou právě ti turisté, je tam spousta stánků, koupíš si tam suvenýry, prostě, koupíš si tam dárky pro všechny své příbuzné, je to tam poměrně levné. No a taky se tam můžeš skamarádit s jeleny, kteří jsou tam prostě volně pohybující se a krmíš speciálními jeleními sušenkami. No a ty jeleni jsou taky hodně k vidění. Zase u Kyoto ve městě Nara, to je město také plné chrámu, ale taky plné těch Jelenu, se kterými se fotí celý svět a je to krásná scenária. S
0: Ivanou Bernátovou se teď tedy vydáme v Japonsku po svátné hoře Fuji, viděla si?
1: Viděli jsme ji, ale jenom takový kousíček, vlastně špičku, byl na ní sníh, ta hora má výšku 3776 metrů, ale je opravdu vidět jenom za jasného počasí. My jsme se tam stavili jenom na jeden den, protože jsme neměli čas, ale fajn je, že tam stojí Shinkansen, takže jsme se pak vláčkem místním dopravili až do Fujiho z které vyrážejí právě Japonci, protože Japonci musí alespoň jednou vystoupat na tu horu Fuji, na ten výstup, který prý není tak služitý, nevíme, ale my jsme to prostě nestihli. Byli jsme se podívat ale v nové moderní galerii, která byla postavená v roce 2017 a ta se zaměřuje přímo na horu Fuji, na její geologii a taky na náboženství a umění, ve kterých hraje tahletá posvátná hora obrovskou roli a taky se zaměřuje na životní prostředí. Informuje vás, že to je vlastně sopka, která naposledy vybuchla v roce 1707, ale může kdykoliv dál vybuchnout, že to samozřejmě není výjimečné. Vulkány tam soptí stále, zemětřesení jsou tam stále. No a Myslím, že tam jsem měla takový hezký pocit, možná proto, že se tam střetává prý země s bohy. Tak nevím, jestli to do nás nějak proniklo, ale. Ale měla jsem taky takový nejistý pocit. Jsem tady blízko sotky, co kdyby vybuchla.
0: Přesně tak. O Japonsku se mluví také v souvislosti se zemětřesení. A myslím, že posluchači si vzpomenou na dramatickou situaci, kterou způsobilo zemětřesení. No a následná vlna tsunami v atomové elektrárně ve Fukušimě. Fukušima. Ano, hmm. přinesla problémy. Ty jsi zažila v Japonskou zemětřesení?
1: No, já jsem ho... Bohužel zažila. I když nevím, jestli bohužel moje dcera Dominika si přála zažít zemětřesení. <tězvící> a já jsem netušila, vánocu, ne? že, že se takováhle přání plní. A my jsme ho skutečně dva dny před odletem zažili a budu si to pamatovat do konce života. A
0: víš jak silné?
1: Bylo silné 5,4, protože to jsme pak viděli hmm. na internetu a přesně ve 4.16 nás budil hřev varovného systému. Earthquake, earthquake. zemětřesení, zemětřesení a teď my vlastně víme, že musí šít někde buď pod postel nebo mezi futra. My jsme byli v 6. patře hotelu v centru Toky a tam všude byly budovy, takže vyběhnout nemělo smysl, protože kdyby něco padalo, tak by to spadlo. No, tak jsme se objali, což teda vůbec nechápu, proč jsme udělali.
0: (laughs) Člověk má hned větší pocit bezpečí, ne?
1: (laughs) A protože tam hlásili další dotřesy, tak to už jsme teda se zvedli a šli jsme mezi ta futra. Naštěstí teda už žádné další otřesy nebyly, ale tam hned máš informace na internetu, co se kde děje, takže tam informovali o tom, že se zastavili Shinkanseny, tak následně, že jsou někde roztrhané silnice, že jsou nějaká zranění, poškozené budovy, ale uh, jinak tam ty budovy jsou postavené, takže uh, mají vydržet minimálně do 7 stupňů Richterovy škály to zemětřesení, takže jsou takové ohebné, to, ty železobetonové pro ty to drží, takže jsme si říkali, že to bude v pohodě, ale už bych to nechtěla vůbec nikde zažít.
0: Ivana Bernátová přežila, a to je dobře, a teď může o své cestě po Japonsku vyprávět v Českém rozlase Liberec. Za chvíli pokračujeme. Tak jsme se trochu třásli při zemětřesení. naštěstí to dobře dopadlo, teď pohodovější téma. Japonsko je země, kde je hodně termálních lázní. Koupali jste se?
1: My jsme si zašli do Národního parku Niko, to je asi 40 kilometrů od Tokia. A zašli jsme do takových menších lázní, kde si koupeš tedy jenom nohy, ale fakt to pomáhá. Jsou tam takové bazénky s různými teplotami. Jsou takových zajímavých, dřevěných tradičních japonských altáncích. Ale kdo si chce samozřejmě objednat, koupel přímo v bazének, tak si tam samozřejmě může objednat. No a to niko, to je taky strašně zajímavá destinace, je to náboženské centrum s mnoha chrámy, je tam takový zajímavý červený historický most přes divokou řeku. No a jinak tam jedeš dohor až k jezeru Huzeniko, který můžeš obeplout i parníkem a je tam 97 metrů vysoký vodopád Kegon, který tady obdivuješ, my jsme ho neobdivovali, protože nad ním byla mlha zrovna. Ale starší dcera Anička s vnukem, toníkem ty tam měli e, jindy, takže ty měly možnost tenhle ten vodopád vidět, ale viděli jsme i jiné vodopády, jako je Riozo a jsou opravdu divukásné, ale co bylo? nejzajímavější, až nejděsivější bych řekla, byla ta cesta z té výšky asi 16 metrů dolů serpent, serpentinami a když tam se jezdí na levé straně v Japonsku a já jsem zrovna seděla na levé straně a když jsem viděla, co je pode mnou za propastě, jak se tam klikat ty serpentiny a co mě ještě čeká, než dojedu dolů a jestli to přežiju, tak to takový jako děsivý až, jak se říká, Hezky český scary pocit.
0: Tohle to, leto, když vidím v televizi v těch dokumentech, jak se takhle jezdí a teď se tam míjejí dvě auta kolem, no. kola téměř na tou propastí. Tak no, přežila si to, to je dobře. Ty jsi strávila v Japonsku dva týdny, nevím, jestli si poznala i samotné Japonce, jak na tebe působili při těch tvých setkáních.
1: Tak problém je s nima stále domluvit, protože umí velmi špatně anglicky. Mladí lidé tedy už mluví dobře, ale nechápu to, proč Japonci se naučí víc anglicky, ale jinak oni jsou ochotní, zdvořili, oni se ti snaží pomoct. Teď už je tedy ta technika tak vyspělá, že si samozřejmě pomocí překladače, který máš na mobilu, můžeš nějakým způsobem s nimi domluvit, když chceš, ale jinak se stejně musíš stále orientovat podle GPSky a stále hledáš informace na internetu. Takže je zase až ty Japonce, tak k pomoci nepotřebuješ. No, ti Japonci třeba, to mě překvapilo, třeba tím metrem jezdí v takových jako tmavým, takovém tmavém oblečení, strašně slušňáckém oblečení. Ale potom třeba večer, když jdou do baru, tak mají pestrobarevné, krásné oblečení, supermoderní, mají různě barevné účesy, výstřední a tak dále. Takže v práci jsou takový konzervativní, ale pak večer to rozjedou někde v nějakým zábavním podniku. No, jinak... Víme, že Japonci se dožívají vysokého věku, já jsem se řekla, že už vím proč, protože chodí pořád po schodech metru, nejsou to eskalatory. Cvičí. Nechci věřit tomu, že to je jenom to zdravou stravou, kterou mají. No a co mě zaujalo, v Japonsku nenajdeš odpadkové koše, jenom v některých samoubsluhách nebo obchodních centrech. Oni jsou velmi čistotní, veškeré odpadky si vemou k sobě a pak je vyhazují až doma. Takže opravdu zase miluju tu čistotu, která v Japonsku je. No a taky, to je známo, milují karaoke, všude vidíš, jak stojí u videohrách, hrají, hodně sázejí, no a miluji ty své prodejní automaty, které nedeš na každém kroku.
0: Já vím, že tvé cestovatelské plány jsou bezbřehé. Vrátila by jsi se do Japonska?
1: Já by se určitě ráda vrátila, protože ty dva týdny, kdy jsme jenom oťukávali to Japonsko, určitě nestačí navíc, vlastně to je víc ostrovů. My jsme viděli ostrov Honšu, ale pak je tam ještě ostrov Hokkaido, Horishu, Shikoku a Kyushu. Tři tisíce kilometrů je to souostroví. Ano, ze Takže... školy si
0: pamatují jediné Honšu, Kyushu, Kyoto a Hokkaido. No, ano. tak <laughs> ještě jsem se
1: dočetla, že tam je ještě horišů. Já chtěla bych třeba vidět i Okinovi, to jsem udělala zajímavý dokumentární film, nebo Saporo nebo Olim- Nagano, Olimpiáda, kde jsme nestihli. Ano, ano. ano. Tak my jsme do Nagána chtěli jest. pak jsme museli změnit kvůli času plánu, Tam jsme prostě vyhráli olympijské zlato hokejisti, takže to bych chtěla taky vidět.
0: Ivana se tam rozhodně vrátí. To je naše turistka, ostatně alespoň máme o čem vyprávět, je to hodně zajímavé. No, ty jsi strávila tedy dva týdny v zemi vycházejícího slunce v Japonsku, díky za tvé vyprávění. Ale já se těším třeba na další. A to z Austrálie, kterou si taky navštívila mm-hmm. a doufám, že přijmeš naše pozvání do setkání u mikrofonu. Velice
1: ráda, děkuji. Ivana Pana Bernátová
0: a Český rozhlas Liberec. Za pozornost děkuji i Pavel Kůdr. Mějte se krásně.